0: Добрый день. Сегодня я хочу повспоминать былое и заодно рассказать вам, как было устроено вознаграждение в инвестиционных банках. Вдруг вам это интересно. Это имеет отношение к концентрации риска, к риск-менеджменту тоже. Дело в том, что с каждым, даже не годом, а кварталом, все больше и больше моих друзей, знакомых вылетают из орбиты, уходят из отрасли. Кто-то совсем на покое, кто-то уходит из банка в реальный сектор, в IT, куда угодно, хоть в, в аптеке, в сети. Сейчас я попытаюсь объяснить, почему это происходит. Я совершенно не хочу никак оскорбить, обидеть, я не знаю, тех людей, которые до сих пор работают в инвестиционных банках. Среди них есть мои знакомые, друзья. Но их становится все меньше и меньше. Да. Поэтому тренд наметился в банках работают достойные люди, но, видимо, большинство из них я уже не знаю. Когда я работал в инвестиционном банке «Траст», мне очень нравилось там работать, как я теперь вспоминаю, по прошествии 20 лет. И, в общем... Во многих отношениях траст был крут, он был, он напоминал западный банк. Ну, собственно, топ-менеджмент у нас был из Лондона, поэтому это не случайно. Были определенные успехи. В результате 10% траста даже купил Миррил Линч, которого теперь нет, как и траста. Так что некоторые аналогии прослеживаются. Одно время траст был ну, на облигациях, по крайней мере. Чуть ли не впереди всех. Впереди тройки диалог, впереди ренессанса. Траст был первый, кто поставил на поток первичное размещение рублевых корпоративных облигаций. Мы сделали первую рублевую корпоративную облигацию вообще. Потом мы э, начали делать подобие евробандов. То есть мы сделали, зарегистрировали в Голландию SPVшку вишку и с нее размещали небольшие выпуски еврооблигаций корпоративных. И, в общем, э, это было интересно, это было ново, это было амбициозно. Мы много зарабатывали и нам за это много платили. И вот часть бонусов ежегодных нам платили через так называемые vested shares. Vested shares можно называть по-разному. Кто-то называет это deferred stock, кто-то stock options. Ну, смысл от этого не меняется. Вместо денег вам дают часть бонуса акциями вашего банка или вашей инвестиционной компании. И вообще это выгодно с точки зрения налогов, хотя, конечно, тогда мы об этом даже не задумывались. Тогда я задумывался о том, что в один конкретный год мне дали мало этих акций, и я очень обиделся. Ну, в общем, не буду говорить, сколько. Сейчас уже кажется, что это было вовсе дни мало, потому что все равно в долларах... Вот. А дело в том, что банк Татраст, как вы знаете, не стало, И теперь я вижу, что обижаться было не на что. Кэш-то был лучше, чем акции, которые в результате сгорели. Но так или иначе, продать эти акции в СТЧС, их было нельзя. Точнее, можно было, но только при наступлении определенных событий. Или по прошествии трех лет после их выдачи. И раньше, значит, это была очень распространенная схема и в Нью-Йорке, и в Лондоне, и в Москве. И если вы вице-президент, то есть средний уровень, вам дают каждый год 25% бонуса акциями, которые вы можете продать через три или через пять лет. И поскольку вы их сразу продать не можете, то из года в год у вас эти акции копятся. А поскольку с годами, как правило, вы растете в должности, то ваш бонус тоже увеличивается. И чем больше ваш бонус, тем больше процент его будут вам выплачивать через Vested Shares, Deferred Stock или Options. Если вы партнер или управляющий директор то вам уже платят акциями 75% бонуса, а не деньгами. В США пошли дальше, и они стали, компании стали стимулировать своих сотрудников покупать акции этой же своей компании себе на 401 кей. Как стимулировать? Они продавали туда эти акции с дисконтом 10% к рынку, например. Большой дисконт. Многие покупали. Допустим, вы вице-президент. Вам заплатили бонус для простоты 400 тысяч долларов за год. Четверть акциями. Значит, вы заплатите НДФЛ с 300 тысяч. А с акцией вы заплатите только через 3-5 лет, когда вы сможете их продать. А если вы работали, например, в Lehman Brothers, да, в американском банке. Пришли туда на работу, допустим, в 2001 году. Вам дали акции, которые вы пять лет продать не можете. Значит, только в 2006 вы сможете их продать. После 2006 вы сможете когда продать в следующий раз? В 2007. А в 2008 вы уже ничего не можете продать, потому что Lehman Brothers лопнул. Вот и получается, что за пять лет работы вы накопили кучу этих акций, из которых вы практически ничего не имели возможности продать. И, соответственно, когда он лопнул, вы потеряли огромную львиную долю того, что вообще заработали. Из этого следовало правило, абсолютно очевидное, что при первой же возможности, как только появится шанс продать, его нужно реализовать полностью. Потому что иначе у вас получается огромная концентрация риска. Вы же не хотите держать в акции четверть от всего вашего там, состояния. Кроме того, если акция падает в цене, значит у компании проблемы. Если у компании проблемы, значит вы можете потерять и работу, и зарплату, еще и акции. И вот в 2008 году именно это и произошло с Лимоном. Люди потеряли работу, зарплату, все эти акции Лимона, да еще и оставшийся портфель, который у них, вероятно, был там какой-то собственный, да, он тоже в два раза там или в три просел. Но с другой стороны... Если вы работаете в компании, которая вам дает эти акции, значит, вы, конечно же, инсайдер. По идее, вы лучше понимаете, что происходит в этой компании, чем сторонний наблюдатель. В случае с Лимоном совершенно очевидно, что инсайдеры ошиблись, мягко говоря. Несмотря на то, что у них было больше информации, чем у постороннего, они здорово попали. Хотя они считали, что могут позволить себе большую концентрацию. Не все продавали при первой же возможности. Многие покупали себе вот на 401к с дисконтом акции этого же лимана. То есть, в общем, есть, конечно, вещи, с которыми вы себя чувствуете комфортно на свой страх и риск. Например, я себя комфортно чувствую с золотом. Но Отдельные акции у меня не может быть больше, чем 5% от портфеля акций. Забавная история случилась со мной, когда я в 2008-м проходил лечение в Израиле. Был я туристом, к сожалению, медицинским. Приходилось ездить. И... Я сидел в ресторане, за соседним столиком сидела дочка с папой. И по-русски, я послушивал, дочка рассказывала, как ее муж или жених уехал, значит, из Иерусалима. Он поехал, я забыл, то ли в Лондон, то ли в Нью-Йорк на собеседование как раз в Лимон. Там очень много собеседований, много ступенчества, все происходит долго, он там долго торчал. Пока он ходил по собеседованиям, ему жутко понравился банк Лимон. В результате на работу его не взяли. Но он так проникся духом Лимона, что да, чтобы не терять зазря время, он себе купил акции Лимона. И вот она сидела за столиком, это рассказывала, это как раз был, по-моему, сентябрь 2008 года, то есть Лимон уже упал, по-моему, 15 сентября он грохнулся. Вот она как раз со смехом сквозь слезы рассказывала уже, как ее суженый поехал на собеседование, работу не получил, но все-таки успел купить акции. Вот. <к <к <pronounce> И... В общем, концентрация риска, она к чему приводит, да? Опять же, к излишнему стрессу. Как я уже говорил, стресс, он хорош для хедж-фондов, для венчурных капиталистов, но нам он не нужен. Мы хотим хорошо спать, крепко. И если перенестись в Россию в наше время, то почему... Я наблюдаю, по крайней мере, парадокс такой, что уходят знакомые из банков, вообще из финансовой отрасли. Потому что вот если взять Америку, то в Америке очень много малых и средних бизнесов. Есть ли у вас успешный малый бизнес? Что это значит? У вас Несколько химчисток, несколько парикматерских, несколько не знаю, постирочных. Или вы перевозите грузы, и у вас 100 автотраков. А, какая строительная фирма. И вот получается, что у вас 10, 30, 50 миллионов долларов выручки в год. И на вас работает... 25, или 70, или 150 человек. Вы, как владелец этого малого, или хотите назвать средний бизнес, получаете лично, работаете 1-2-3 миллиона в год долларов. Вот 1-2-3 миллиона долларов в год получают в США только владельцы бизнеса. Но! Если вы простой, обычный клерк на Уолл-стрит, Клерк, который в обед бег... бегает на улицу в перерыв, чтобы сожрать на углу хот-дог. Вот этот клерк, он получает 500 тысяч долларов в год. Полмиллиона. До сих пор так. Вот работа обычным средним клерком на Уолл-стрит дает вам возможность приблизиться к успешным владельцам бизнеса по деньгам в россии раньше банкиры получали примерно столько же плюс минус сейчас я недавно просто ради интереса залез на сайт государственной школы где учится моя дочка и школа публикует зарплаты учителей средняя зарплата в школе 116 тысяч рублей Раскрою вам секрет. Аналитики в банке, в котором я работаю, начальником аналитики, получают меньше. При том, что это не значит, что учителя много получают. Но учителя, они получают, наверное, удовольствие от работы. Они же работают по призванию, они занимаются нужным... Полезным делом они воспитывают следующее поколение россиян. Вся надежда на них. Аналитик в банке получает меньше удовольствия, если он вообще его получает, работая по 12 часов. Я получал больше, но... В любом случае, я работал за интерес. Я никогда прежде аналитиком не был. Да? Я всегда был трейдером. Мне это был челлендж, вызов, мне это было интересно. Так вот, если учителя в школе получают больше, чем аналитики, которые вам советуют, что купить, но ну, нет большого смысла оставаться в финансовом секторе. Бонусов теперь, как бы в прежнем понимании, не стало. Они есть, но это не те бонусы. Никаких vested shares, насколько я осведомлен, больше нету. И вообще вот 20 лет назад в банке шли люди предприимчивые. Они могли, условно говоря, пойти джинсы варить, товары возить из Сингапура или вот работать в банке и зашибать звонкий доллар. То есть, по сути, это были даже не банкиры, а предприниматели. Но вот они все и уходят постепенно, видимо, как я так думаю, предприниматели из банков, потому что особо ловить нечего. Вот все, что я хотел сказать про свой опыт, про то, как были устроены... Примирование сотрудников в инвестиционных банках, про концентрацию риска и про то, почему все меньше моих друзей и знакомых остаются в финансовой сфере. Не забывайте, что вы можете поддержать мой проект. Буду вам очень благодарен. Большое вам спасибо. До свидания.